0: Alors, euh, bonjour à tous et bienvenue à ce mercredi euh, de paroles et prières euh, du euh, mercredi le euh, 13 mai 2020. Alors, ce soir, on va continuer sur euh, la série qu'on a commencé il y a deux semaines qu'on a intitulée Renouveler nos pensées. Donc, c'est notre troisième. Si jamais vous n'avez pas écouté les autres, ça serait peut-être important de les écouter parce qu'on parle sur des bases, euh, mais des bases qui sont super importantes euh, pour comprendre les versets qu'on est dedans. Parce que renouveler nos pensées, c'est quelque chose de très important qu'on a regardé. Euh, puis je tiens à remercier tout le monde qui continue à écouter les prédications du mercredi et du dimanche. Euh, c'est super important qu'on reste ensemble parce qu'on reste sur la même page. Fait que même si on n'est pas réunis dans le même bâtiment, euh, on entend la même parole, les mêmes euh, versets, les mêmes enseignements. C'est important d'être ensemble, unis dans ce temps que l'on passe. Amen. Alors, euh, je continue. Pour ce soir, ce que j'avais, c'était... Euh, continuer sur mon texte euh, de fondation, en réalité, est, qui est sur le renouvellement de l'intelligence, qui se trouve dans Romains. Euh, 12 au verset 1 et 2 qui nous dit je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu qui sera de votre part un culte raisonnable Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, ce que j'avais, on a commencé à parler, c'est qu'on a dit que nous autres, on a quelque chose à faire là-dedans. OK? Donc c'est nous autres qui doit faire quelque chose avec nos pensées. Dieu nous a laissé des choses à faire. Okay, fait que ça, c'est ce qu'on a vu, vu les autres choses. L'image que, que je voulais vous, euh, vous, vous partager ce soir, c'était, vous savez, quand on, le se, quand on se voit d'une certaine façon, c'est comme ça qu'on va agir. Donc, quand on se voit dans, dans notre tête, dans notre cœur, quand on se voit d'une manière bonne ou mauvaise, on va agir de cette manière-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans le sens que, si la personne se voit comme euh, « Ah, je suis, euh, je suis vraiment super génialissime et je suis vraiment... » Et la personne va se tenir peut-être les épaules plus droites, puis elle va se dire hey, « Moi, je me prends même dans la vie parce que je suis une personne génialissime. Euh, » Et vice-versa, la personne qui dit « Écoute, moi, là, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. » là, la personne, elle va marcher comme une toute piteuse parce qu'elle se voit d'une certaine façon. Et la façon dont elle se voit va refléter dans ses actions. Et là, je veux retourner sur les bases aujourd'hui. Puis une des choses que, que j'avais comme image, c'était quand Jésus euh, il avait dit aux petits-enfants, il, il avait dit aux gens, c'est dans, euh, dans Marc 10, 14, et là dans les trois évangiles, les trois premières, qui disait... Marc 14, Il dit Jésus voyant cela fut indigné et leur dit laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Plus dit c'est quoi le rapport des petits enfants Ben premièrement si Jésus il dit que car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ben nous autres on vit dans le royaume de Dieu donc on devrait ressembler à des petits enfants pas toutes leurs caractéristiques mais plusieurs de leurs bonnes caractéristiques. Une caractéristique d'un petit enfant, c'est un petit enfant n'aurait un, un pas été voir Jésus si Jésus aurait été grognon, euh, s'il aurait été comme pas gentil avec les autres. Les enfants, ça aime quelqu'un qui est joyeux, qui est souriant, qui, est, qui a de l'air euh, gentil. Ça, c'est une des caractéristiques. Mais la caractéristique primaire que je vous dirais que moi, je vois qui sort de ce verset-là, c'est que un enfant, c'est simple. Puis quand tu lui dis quelque chose... Ben, normalement, il va dire, Ah, ben, c'est comme ça? ben OK, c'est comme ça. Donc, il ne posera pas trop de questions. Il va essayer des fois d'analyser, mais il va dire, OK, ben on me l'a dit. C'est une personne que j'ai confiance. Mon papa me dit, par exemple, ma maman me, me, me dit que c'est comme ça. Ben, c'est comme ça. Un petit enfant, c'est simple et ça n'arrête à un moment donné, ça l'arrête de questionner et ça juste fait. Ça dit, OK, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu un petit enfant, tu sais qu'il y avait de la misère à faire quelque chose. Puis, puis là, vous y avez dit, euh, « Écoute, moi, là je suis sûr là, que t'es capable... » Mettons qu'il euh, y a de la misère à s'habiller. pas excusez, Moi, je suis sûr que t'es rapide comme un jet pour euh, pouvoir euh, t'habiller. Puis là, d'un coup, ils vont se voir. Ils disent, « Ah ouais moi, je suis comme un jet. » je fait que là, ils vont s'habiller vite, vite, vite. Puis là, ils vont même... Après ça, en tout cas, les amis, ils vont continuer à courir dans la maison. Puis c'est des jets. Parce que je leur ai fait de comprendre que... Ils sont capables d'être rapides comme un jet. Tu Il sais, faut, faut, faut faire ça imagé pour qu'ils puissent se voir. Donc, c'est imagé, mais c'est correct. Vice-versa, tu, sais, tu peux leur dire... Euh ça pourrait être dans le négatif, là. mais si tu leur dis des choses négatives, ils vont agir aussi négativement. Mais vice-versa, tu peux leur dire, écoute, t'es tellement fort, t'es capable de faire cette tâche-là, d'apporter ton assiette, de l'apporter jusqu'au comptoir, t'es fort comme un dinosaure. Écoute, les assiettes, ils vont s'en venir au comptoir, c'est sûr, c'est sûr, parce que lui, là, il est rendu, je suis comme un dinosaure fort. Et nous, on devrait avoir cette même caractéristique du royaume de Dieu, c'est que quand que... Dans la parole de Dieu, on voit ce que Jésus nous a dit. Puis il nous dit que nous sommes de telle manière, bien c'est comme ça qu'on est. Même si on ne le comprend pas, on va agir de la sorte à la meilleure de notre capacité. Et ça, c'est une caractéristique énorme du royaume de Dieu et qu'il faut qu'on décide de le faire. Et d'arrêter, comme on avait dit la semaine passée euh, ou, ou, ou l'autre d'avant, que qu'Ève, elle avait commencé à penser que, ah oui, c'est vrai, le fruit il a l'air vraiment bon, puis, euh, ouais le fruit est bon, fait que, tu sais, je pourrais, pourrais probablement en manger. Donc, les pensées, on a vu que la bataille va être souvent dans les pensées. Et si on arrête de penser, puis on se dit, OK, non, la parole de Dieu dit que je suis de telle manière, ben c'est comme ça qu'on va agir. Donc, ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et là, je continue. Euh, vous savez... Si on comprend comment on est sauvé, à quel point qu'on est sauvé, et c'est ancré, et ça devient une révélation, on va marcher euh, d'une manière plus, euh, en parenthèse, sanctifiée. Et, et, et le verset que je voulais qu'on ait ce soir, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, euh, au verset 22-24. Il faut que l'on se voie sanctifié. Sans reproche. Dans, dans le texte, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 22 et 24, dans la nouvelle seconde révisée, ça nous dit Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, esprit, âme, corps, qu'on parle depuis plusieurs semaines, sont, sont mentionnés et soit conservé sans reproche. Dans la Louis II, euh, il dit irrépréhensible. Euh, en anglais, c'est blameless. Donc sans reproche. C'est qui nous sommes. On avait vu qu'on est vraiment esprit en mes corps. Euh, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on avait dit aussi que lorsqu'on donne notre vie à notre Seigneur Jésus, ben Dieu s'occupe tout de suite de l'esprit et paf, notre esprit est né de nouveau. Et ça, c'est lui qui le fait. Pas, on n'a rien à voir là-dedans. C'est lui qui le fait. Le restant, l'âme et le corps, c'est nous autres qui doit faire de quoi avec. Okay? C'est ça qu'on a vu depuis le début de cette série-là. Donc, on a quelque chose à faire. Puis, quand on commence à renouveler nos pensées, donc nos, nos, notre âme, en réalité, c'est nos, nos pensées, nos volontés, nos émotions, là, si on peut le, le mettre comme ça, quand on commence à faire ça, on va agir de manière différente. Puis quand ça va devenir une révélation en nous que c'est qui nous sommes, bien on va marcher plus facilement sans tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Alors, on doit rester en communion avec Dieu en passant du temps dans la parole. Vous le savez, je le sais, on en parle souvent, que c'est important de garder notre routine de Faire nos confessions de foi, qui on est, qui on, on, ce que la parole nous dit. Donc, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, j'ai été racheté, j'ai la paix de Dieu, etc. etc. Toutes les, les, les pensées, les, les confessions de, de foi que vous faites, c'est très important. Parce que ce qu'on ce que dit de, de notre bouche, bien, ça a une grande puissance. Donc, il faut laisser la parole transformer nos pensées, puis qu'on puisse les aussi les dire ces affaires-là. Et là, je vous amène un petit peu plus loin parce que la parole nous dit que la parole de Dieu est comparée à de l'eau qui nous lave. Et si on lit juste un passage pour être court et, et concis, dans Ephésiens au chapitre 5 et au verset 26, dans la Darby, ça nous dit « Afin qu'il la sanctifia en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présenta à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni ride, ni taches ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Par le lavage d'eau, par la parole, mais dans les traductions, c'est le lavage de l'eau de la parole. Donc, la parole nous lave. Donc, ça, c'est important. Donc, la parole est claire. La parole est la nourriture pour nous autres elle est aussi notre miroir, elle est aussi de l'eau, elle nous lave. Et là, ça, ça, ça a tout rapport à notre salut qui est entier, qui n'est pas juste pour notre esprit, mais il faut qu'on fasse quelque chose avec, on a dit, notre âme. Donc, ça me disait, dans les autres passages qu'on avait lus les dernières semaines, que nous devons travailler à notre salut. Puis que ce n'était pas travailler pour le salut de notre esprit. Là. On est sauvé. C'est qu'il fallait qu'on travaille d'une manière, à marcher d'une manière sanctifiée, que le, les gens puissent voir qu'il y a quelque chose de différent entre un chrétien qui était né de nouveau et qui est sanctifié versus un chrétien qui est, ou une personne du monde. Ok, Il y avait une différence. Donc, est pas on n'est pas sauvé par les oeuvres. Là. On a fait le point, on a mis les versets c'est très clair. Mais on doit quand même travailler à marcher et à se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. C'est ce qu'on avait parlé. Alors là... Jésus nous a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Okay? Dans Jean 10, 10, il nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est clair, tout ce qui fait ça, ça vient de l'ennemi. Là, Jésus fait la parenthèse et dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient dans l'abondance. Okay? » Jésus il est déjà venu et nous a donné la vie en abondance. Il nous a tout donné. Mais là, l'ennemi va essayer de venir voler ce que le Seigneur a fait. Et il va essayer de nous faire tromper par ses raisonnements que euh, c'est pas vrai que vous avez reçu ça, la guérison c'est pas pour vous aujourd'hui, le parler en langue c'est pas pour vous aujourd'hui, euh, même si quelqu'un qui n'est pas sauvé va dire ah non, le, le salut c'est pas pour toi aujourd'hui, c'était juste pour. Vous, vous voyez ce que je veux dire? Le combat va être dans les pensées. Fait que le diable, une fois qu'on est sauvé, il va tout faire pour nous enlever la joie de notre salut en nous faisant trébucher dans plein de patentes qui va nous amener, qui va nous tirer, qui, qui va enlever le, 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 le jus, le, le, la joie de marcher en Christ dans notre salut. Et une des choses qu'on qu a vues, c'est qu'il va travailler souvent sur le passé. Ah, tu te souviens-tu, tu as fait telle patente, telle patente, telle patente. Mais tu sais, quand vous êtes vous vous sentez sous la condamnation comme ça là vous pouvez peut-être dire tout fort puis lui rappeler que lui là son futur là il est pas tellement beau parce que c'est fait parce que la parole de Dieu nous dit que ce qu'il a fait à Jésus il le regrette tellement que s'il avait su il l'aurait jamais fait parce que là il y a plein de petits Christ donc des chrétiens parce qu'il y en avait rien qu'un qui avait l'onction là on est plusieurs et ça ça, ça l'énerve beaucoup qui nous dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 7, ça nous dit Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, ça fait 2000 ans qu'il se mord les doigts et dit Non, j'aurais jamais dû faire ça. Ils sont rendus pleins maintenant. Donc, on voit que Satan n'est pas aussi gros et aussi euh, puissant qu'il se dit qu'il est. Euh, nous devons combattre selon nos armes, bien entendu, mais c'est bon de se remémorer que c'est un ange déchu et il va essayer de nous apporter des pensées pour nous dire que, hey, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es un pas bon. Mais la parole nous dit que on est déjà sanctifié, on est... « blameless », on est sans reproche. Okay? C'est sûr que quand on fait un péché, ça nous dit dans 1 Jean 1 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, il faut demander pardon des fois. Là. Mais, ça nous dit que le sang de Jésus, son fils, nous lave. Et là, j'embarque là-dedans, c'est que on a le Saint-Esprit dans nous et on sait qu'on a le sang de Jésus qui nous purifie. Donc, j'embarque dans les versets qui nous dit que dans la parole, on, on vit maintenant, on est libre, on a été libéré du péché. Et dans 2 Corinthiens 3, au verset 16, ça nous dit, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand on marche selon l'Esprit et non selon la chair, on marche dans la liberté. Et quand on marche dans la liberté, c'est beaucoup plus de fun. Okay? » Mon, mon français n'est pas tellement bon <rire> encore ce soir, mais c'est beaucoup plus la femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On doit marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Verset euh, 18, nous tous qui le visage découvert... Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc, on avait dit que la parole, c'est notre miroir. Donc, ce qu'on voit dans la parole, c'est qui nous sommes vraiment. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. OK? Donc, on, par la parole, on est transformé de gloire en gloire. On voit qui on est dans la parole, puis là, on dit, ben ça, c'est nous autres. On se transforme, transforme, transforme et on continue, c'est un processus. « Le sang de Jésus, lui, il nous purifie continuellement. » Ça nous dit dans Jean 1, 7, ça nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, parce que c'est important de marcher à la lumière qu'on a, on a reçu certaines lumières, il faut qu'on marche dedans. Une personne qui ne l'a pas reçue, elle ne le sait pas. Okay? » Donc c'est important, on est responsable de ce que l'on sait. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. Et là, en plus qu'il nous purifie de tout péché, une fois que c'est fini, c'est fini. Ça nous dit, on avait utilisé des passages dans Proverbes qui nous disaient qu'il éloignait nos péchés de l'Est comme dans l'Ouest. Ça se Là, je voulais sortir dans Hébreu 10, au verset 16 et 17, qui dit... «Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, «Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Merci Seigneur. Voyez-vous, lui, une fois que c'est fait, c'est fait, il dit, «Ah oui, passe à d'autres choses. Continue à marcher. Continue à avancer. Ça va aller. » sens que il veut pas qu'on qu'on se, qu se condamne. C'est déjà accompli ce que Jésus a fait à la croix. Il faut juste qu'un moment donné on fait OK ah j'ai fait cette erreur là, Seigneur, je te demande pardon et j'avance, je continue. Et dans les yeux du Seigneur, dans sa parole, ça nous dit que pour lui c'est oublié. Donc ça n'en a rien de redire à Dieu. Hey je m'excuse, j'ai fait ça, je te demande pardon, je te demande pardon. » Non arrêtez. Lui c'est de mauvais goût de lui dire ça parce que il dit moi j'ai oublié. Fait qu'en réalité tu lui dis quelque chose que il ne se souvient plus. Une fois que tu l'as fait de, de ton cœur, c'est terminé. Ça, c'est une parenthèse que je voulais faire ce soir. Bon. On sait qu'on est lavé de toute iniquité. Puis cette fondation-là, là, elle doit devenir une révélation dans nos vies. Plus qu'on va regarder la parole de Dieu, et plus qu'on va regarder qui on est en Jésus-Christ, et plus on va la mettre en pratique, plus on va changer et plus on va marcher de manière différente. Parce que là, comme les petits-enfants qui disent, OK, tu es comme un dinosaure, on va, on va, ils vont agir en, en dinosaure, nous autres, plus on, ré, on réalise, parce que notre esprit est transformé, que nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus, nous sommes guéris, nous sommes euh, bénis, toutes ces choses-là, qu'on va de transformation à transformation de notre intelligence, on va commencer à marcher. Dedans de plus en plus. Et c'est comme ça le processus. Ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Et plus qu'on va mettre la parole en nous, ça nous dit dans Proverbe 4, 22, et ça s'applique pour toute notre être. Là. Proverbe 4, 22, nous dit car la parole de Dieu, est car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc, plus qu'on va mettre la parole en nous, plus qu'on va la mettre dans nos yeux, dans nos oreilles, plus que ça va être la santé pour notre corps. Et, et, et Le mot utilisé ici, c'est le même mot comme pour médicament. Donc, plus que tu en rentres, plus que tu rentres de la parole, plus que tu rentres de la parole, plus que tu es changé en dedans. Ça part de ton esprit, ça s'en va vers le restant de ton être, ton âme et ton corps. Et ça, c'est un principe biblique et il faut qu'on le fasse. Et bien entendu, c'est une décision de le faire. Parce que les gens qui disent « Ah oh non, c'est tout des mains de Dieu. » Non, si Dieu te dit de faire de quoi avec ton corps et ton âme, il faut que tu fasses de quoi? Right? Bon, c'est la même chose. Nous autres, il faut qu'on fasse une décision. Quand on transforme nos pensées, on va permettre à Dieu d'avoir plus accès dans nos vies pour qu'il puisse encore plus faire sa volonté. Qu'est-ce que ça nous dit? Euh, « Père, que, que ta volonté soit faite sur la terre comme, sur la terre comme au ciel. »« Mais au ciel, je m'excuse, mais il n'y a pas de maladie, il n'y a, a pas de souffrance, il y a plus de... » Donc, il veut que la volonté soit faite, mais il faut qu'on y donne accès ici. Et si on lui donne accès, il faut qu'on qu qu lui demande, il faut qu'on aussi qu'on soit transformé par ça. OK? Donc, il faut que l'on transforme notre intelligence à la parole de Dieu. Elle va nous transformer, c'est un processus, il faut la mettre en application. Et pour nous aider à faire ça... Paul, dans les épîtres avait prié plusieurs prières, mais il y en a trois en particulier. J'en ai sorti trois. Vous les connaissez, je le sais. Mais c'est important. C'est des prières que je vous, euh, je vous encourage à faire sur vous autres, sur euh, vous, les gens que vous aimez, sur une personne, des fois, qui, vous avez, qui, qui a de la difficulté à comprendre un principe de base. « Ah, oh, Seigneur, tu pourrais-tu l'éclairer? » Mais on va voir comment. Je vous ai sorti les trois prières, deux dans Éphésiens une dans Colossiens et si on ferait ces prières-là plus régulièrement, on va comprendre de plus en plus qui on est et on va pouvoir marcher de plus en plus de la manière que Dieu veut qu'on marche, c'est-à-dire dans la victoire. Alors, je commence. Paul, il prie dans Éphésiens 1, au verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. »« Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nombre, peut-être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça, c'est une prière qui va ouvrir, illuminer les yeux de notre cœur. C'est important. C'est une prière qui a été enregistrée dans la Bible pour nous et ça a beaucoup de puissance parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Je continue, il fait une deuxième prière dans Éphésiens au chapitre 3 et au verset 4 qui dit à cause de cela je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et là, on s'en va, c'est encore, voyez-vous, c'est le renouvellement, c'est dans notre cœur que ça se passe. Il faut que la parole fasse son effet. On s'en va dans Colossiens. Et là, Paul, il prie encore pour les Colossiens. Il dit au chapitre 1 et au verset 9, il dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc, vous voyez que ces trois prières-là sont vraiment liées ensemble. Ils parlent de la même chose. Ils, que soit, ils prient pour que ces disciples-là soient transformés puis qu'ils puissent comprendre dans leur, dans leur âme, dans leur esprit, qui ils sont réellement en Christ et qu'ils puissent grandir. Donc, c'est trois prières très puissantes, inspirées par le Saint-Esprit, et nous, on devrait s'en servir régulièrement. Euh, ils vont nous aider. Donc, je, je termine avec ça. Soyons comme des petits-enfants. Soyons euh, rapides à dire, euh, la parole dit que je suis comme ça, bien, je suis comme ça, je vais fonctionner comme ça. Euh, Souvenez-vous qu'on avait dit qu'il faut amener toute, euh, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce qu'on avait vu. Donc, il faut prendre les pensées qui arrivent dans notre tête puis qui nous disent « Non, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas sauvé ou tu n'es pas ci ou tu n'es pas ça. Euh, euh, toi, tu es un dépressif. » Non, la parole nous dit que nous avons les pensées de Christ. Donc, il faut prendre les pensées qui ne sont pas bonnes, puis on les prend, puis on les amène captifs et on les sort de notre tête. Et la manière de les sortir de notre tête, souvent, c'est de les remplacer par d'autres choses. Donc, souvent par la parole de Dieu. Alors, ça semble compliqué. Je ne vous dis pas que c'est facile, là, ce que je vous dis de faire ça. Là. Parce que c'est une décision. Et tout ce qui requiert une décision, ne veut pas, ça requiert une certaine effort. Mais comme je vous avais dit... Plus on le fait, plus ça devient facile. C'est comme faire de l'exercice. La première fois que tu en fais, c'est vraiment dur. Et les résultats sont peut-être pas super excellents. Mais plus qu'on le fait, plus qu'on le fait, plus qu'on le fait, plus qu'on devient efficace, bien plus que ça devient facile. C'est la même chose pour renouveler nos pensées. Nous devons faire attention à ce qui tourne dans notre tête. Nos pensées vont nous amener soit vers la victoire ou soit vers la défaite Et on avait dit la semaine passée que Kennedy Hagan avait souvent dit, il dit, en pensant des paroles de foi et en déclarant des mots de foi, ça va sortir euh, la situation de la défaite vers la victoire. Donc, il n'avait pas juste dit nos paroles, il avait dit nos pensées. Donc, les pensées sont très, 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 très importantes parce que ça va finir par sortir de notre bouche. Et ce qui sort de notre bouche a beaucoup de résultats. Donc, je vous encourage, restons simples à prendre la parole de Dieu, pas hors contexte, mais trouvons les versets qui s'appliquent à notre situation et mangeons la parole de Dieu et elle va nous transformer. Alors, c'était le petit enseignement que j'avais pour ce mercredi soir. Euh, je suis content que vous soyez avec nous encore une fois. Lâchez pas. On va se voir bientôt. Et euh, si vous avez des requêtes de prière, n'oubliez pas par courriel ou par téléphone. On continue à se contacter, à se tenir au courant et on va continuer à prier les uns pour les autres. Donc, je vous aime fort. Soyez bénis. Amen.